0: Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Bueno, hoy tenemos un episodio especial. Esta es una especie de takeover, por eso yo estaré aquí como la voz de la conciencia. Y nuestras invitadas, de verdad que son un ejemplo de cuando tres personas se unen, para crear contenido de valor y así apoyar a otras personas, no solo a crecer, sino también a descubrir y quizás a responder esas preguntas que a veces nos hacemos. Son ellas, el Club de las 4 AM, un podcast fantástico que llega... A través de todas las plataformas digitales Y nosotros hoy tenemos el honor De tenerlas con nosotros Bienvenidas chicas y ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Gracias! gracias, gracias. O sea,
1: Tú, 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 tú estás necesito eh, En mi mesita de noche para que me digas Buenas noches tío. Buenos días, Buenos días.
2: Abre, la, abre los ojos, salió el sol <risa> <risa> ¡Wow! ¡Qué belleza de voz Hola, este. gracias por la invitación Es un honor para nosotras estar okay. aquí yes.
0: Carol, Con Carol de podcast Realmente nos sentimos muy agradecidos de que hayan aceptado. Y la primera pregunta es, ¿cómo y dónde nace esta idea de compartir este podcast? Y además el nombre de El Club de las 4 AM.
1: Mira, el podcast surge de mi amistad con Nicole por las redes sociales. Yo creo que soy la Fan número uno de Mami Pulpo. Oye, ahora. Literal, no. todo, verdad, verdad. Todo verdad. lo que verdad, dice, prueben, comen. Yo estoy ahí probándolo, Entonces, como que eh, compartíamos ideas. Y un día yo le he de a la nada a Nicole y le dije, mira, yo quiero compartir una idea contigo. Y ella me dijo, ¿de verdad? Y yo, sí. Y me dijo, pues mira, vamos a reunirnos en mi oficina, eh, como al otro día. Yo le conté lo que yo tenía en mente y coincidencialmente Nicole lo había pensado y armamos el podcast en
3: una semana. Sí, básicamente. Literal. Y nosotros, el, el tema, por ejemplo, surgió porque Amber y yo estábamos conversando, ok, qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos, y ella me habló de un grupo que ella tenía en WhatsApp, de, que se llamaba el Club de las 4M, que era de madres, eh, donde compartía y a, a, hablaban <ríe> siempre a las 4 de la mañana, entonces así le pusieron al, al grupo, y yo dije, oye, me encanta ese nombre, pero... Tú y yo, como que... Dos hablando... Dos do, do hablando <risa> muchas cosas. Eh,
1: plepla, tú puedes decir sí, hablando ple... plepla.
3: Eh, <risa> como que no, no va, necesitamos otra persona y otra personalidad que, que venga también a sumar al equipo. Y
2: entonces pensamos
3: inmediatamente en Mónica y
2: nos encontramos el súper exacto y ahí tuvimos nuestra gran y profesional reunión y exacto. cuando tú me contaste del, del podcast ya ustedes ya tenían nombre y el nombre fue que yo dije o sea, eso está increíble o sea, yo me identifico tanto con eso porque a las cuatro de la mañana uno como recién nacido usualmente está despierto sola sin uh -huh. o sea, uno se siente muy muy sola en ese momento como ay Dios, oscuro no he dormido bien no puedo estar llorando eh. no puedo ir a una serie porque no quiero despertar al esposo entonces era perfecto
0: y entre ustedes, más o menos, ¿cuántos hijos tienen? Cuéntenos un poquito Una acerca. recua
2: de... Cuéntenos... <risa> una recua de varones. Una recua okay. de varones. En pocas
1: palabras, somos como un conteo regresivo, literal. Tres, tres dos, dos uno,
2: uno, de varones.
1: Todos varones. <risa> yeah. sí. Todos
3: varones. Desde seis hasta tres años. Exacto. Ay sí, recién Seis cumplido, chicos. Uh -huh.
0: <risa> Entonces, partiendo de eso, ¿cuál es la misión del Club de las 4 AM?
3: Mira, nosotros, eh, nuestra misión inicial era hablar, como lo dice nuestro eslogan, de lo bonito, lo feo y lo no políticamente de la mater eh, correcto, correcto de la maternidad. Eh, la realidad es que en nuestras redes nosotros a veces proyectábamos muchas cosas, mucha eficiencia, mucha belleza, muchos momentos bonitos, pero decíamos, eso no es toda la, o sea, esa no es toda la imagen. Entonces, ¿por qué no...? Eh, tener un espacio en donde podamos ser auténticas y hablar de, de todo lo que pasa en la maternidad que no siempre es ideal y no siempre es hermosa. Pero a raíz de esto, yo creo que nuestro, nuestra misión cambió en la medida que fuimos abordando ciertos temas. Y ahora yo lo visualizo más, no sé qué ustedes piensan, como darle una voz a esas madres que no siempre son escuchadas. O sea... A veces compartimos historias que son muy fuertes de situaciones que han vivido muchas madres o de eh, sentimientos genuinos uh -huh. que, que no son validados por la sociedad o que no, no tienen una voz en lo medio
2: eh,
3: normal. Masivo, en lo sí, medio porque
2: son, son madres eh, común y corriente Anónimos. como nosotras, eh, madres reales, y eso es lo que tratamos de tocar. Temas reales que la persona se pueda identificar, que no se sienta sola, eh, y, y sí, empe todo empezó o sea, yo me quise unir también, por, por eso que estaba diciendo Nicole. En, la, en el medio social uno usualmente sube lo más lindo, lo que a uno le, de verdad le da ganas compartir son los momentos lindos. Eh, uno nunca quiere, quiere compartir esos momentos donde uno no se siente seguro como mamá. Y, y eso fue algo como, nosotros somos súper reales cuando hablamos en el podcast. Sin no filtro. tenemos regla. Eh, o sea, lo que se dice ahí y lo que sale no se evita. Y no se prepara tampoco no se prepara la guion. información
3: no hacemos ni pregunta prehecha ni se la mandamos al invitado León, nada o sea es una conversación entre madres
1: yo creo que también parte de lo que a mí me motivó es que por lo menos yo soy como un poquito de un gusanito de, de biblioteca a mí me gusta leer mucho de las cosas de la, cosa la maternidad en las redes sociales y se comparte mucho a veces lo que tu propia experiencia pero que era lo que lo decía Nicole hablemos de nuestra experiencia pero vamos a ponerle un lado científico. Vamos a hablar de datos, de cosas reales, Desde que no solamente lo que nos funciona a nosotras, sino que además de pasarla bien, de que hablemos de cosas que tú piensas, otros piensan, pero nadie habla, pero también darte un poco de información que valide las situaciones que a ti te pasan. Y empezó como una idea y yo creo que ya el club tiene una personalidad propia, propia. o sea ya él decide lo que él quiere hacer y no, yo creo que yo me siento muy orgullosa de lo que nosotros hemos logrado, que pensó como una idea y se ha convertido ya en un proyecto que creo yo ha aportado mucho, no solamente para quienes nos siguen, también para nosotros. O sea, sí. para mí el podcast es mi terapia. Para las tres.
0: Y en ese sentido,
1: ¿cuál ha sido
0: esa historia que ustedes han compartido, y puede cada una decirlo de manera individual quizás, que ustedes dicen, mira, cuando nosotros, o cuando yo escuché esta historia, de verdad yo me di cuenta de que este proyecto iba por buen camino. Es decir, en ese momento que uno dice, la verdad, en esta yo sé que esto que estamos haciendo está cambiando vidas.
1: Te digo cuál, por lo menos a mí a título personal, mi favorito, el de Ofo. Porque es la primera vez que nosotros costamos, contamos una historia desde la perspectiva de un hijo. Hablamos de padres, hablamos de madre, pero nunca hemos visto lo que, lo que puede causar nuestras decisiones en nuestros hijos. O sea, me sirvió para yo sentarme en la silla de él, comprender muchas cosas, abrir heridas que yo tal vez a lo personal no sabía que tenía. Y yo dije, wow, que una persona se sienta así de cómoda para abrirnos las puertas a su intimidad y que se sienta seguro, uh -huh. yo dije, wow, ya. Yeah, yo llegué donde, donde yo quería llegar.
3: A mí, por ejemplo, una de las historias que más me ha marcado y que para mí es una de mis favoritas es la de Doralina. Ay, eh, ay, sí. Que ella es una mamá una soltera eh, que no, o sea, que tuvo que pasar por muchísimas cosas que para mí, eh, cuando yo la escuché y cuando vi su actitud frente a la vida, me di cuenta que, que nosotros a veces estamos en una burbuja y no, o sea, no valoramos lo que nosotros tenemos y, y para mí esa, esa historia me marcó porque yo dije, espérate, hay, hay algo más y hay una actitud positiva hacia la vida y de ver las cosas, o sea, mm. me dejó, a diferencia de algunos que me dejan un poco triste y que al final pueden ser como carga emocional para uno. Mm -hmm. Ese me dejó como con mucha mucha expectativa como positiva de, de que
2: cuando uno quiere uno puede. A mí me encantaron. Esos dos. Son de <risa> mis favoritos también. Eh, uno que me marcó totalmente, y yo creo que a ti también, el de Dania. Ay, sí. eh, se llama Mom of Rockstars, ese episodio, y es sobre una mamá que perdió a su hijo eh, adolescente, eh, pero la historia es mucho más que eso, es sobre su re la relación de amor entre madre e hijo, y, y como ella eh, pudo, pudo seguir con su vida, eh, pero es historia, o sea, es mágica. Sí, eh, y es uno de los episodios más largos. Es uno de los episodios más largos, y también ella, el, el, como ella adoptó a una, a una niña... Eh, esa, esa señora fue luz para mí y, y ese episodio yo lo he oído como cuatro veces. <risa> <risa> Sería <risa>
0: bueno <risa> quizás para quienes están escuchando o viendo este episodio de Con Carol de Podcast que nos den un poquito de contexto de cada una de esas historias, del caso de Ofo y de los demás, porque así pues para quienes estén
1: escuchando esto vayan después y profundicen. Y por busquen este episodio. Claro. Mira, el, capo, el, el episodio de O fue la primera vez que nosotros hicimos dos episodios. Po, eh, le dimos continuidad. Él es Rodolfo, él es un chef. Y habla de su vida como un adicto en recuperación. Eh, de cómo decisiones y situaciones a lo largo de su vida hicieron que él se fuera por un camino erróneo. Y como su, su hija más pequeña... Eh, lo hizo despertar de un sueño de letargo y lo hizo querer ser un mejor ser humano y compensar a sus hijos por sus errores.
3: Buenísimo. Sí. Eh, bueno, el de Doralina eh, es una historia muy especial para nosotras porque Doralina llega a nosotros gracias a Ámbar. Uh -huh. Ella conoce a Ámbar eh, por las redes sociales y cuando queda embarazada eh, con, queda embarazada de su novio, eh, eh, un, era un papá que no, no reconoció el embarazo, no quiso estar presente, la dejó sola, la dejó sola eh, una muchacha muy trabajadora, pero que no tenía las herramientas, estaba estudiando en ese momento, y, y ella, no, ella nos cuenta cómo primero se acercó a Ámbar a buscar de, eh, ayuda, material. de ayuda, pero... Lo muy diferente, que a diferencia de mucha gente que pide ayuda por las redes trabajo, sociales, también, ella también. le dijo, no, yo te lo voy a pagar con trabajo, entonces, eh, para mí es un episodio que te enseña todas lo que una madre puede hacer por su hijo, o sea, hasta dónde llega el amor de una madre y esas ganas de echar para adelante. Eh, por, por 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 el amor que, que que le pueda tener a su hijo de perder toda vergüenza de eh, uh -huh. disponerse a hacer lo que sea y ella tuvo una historia muy que para muchos podría decir triste
2: porque una persona que ha tenido que pasar trabajo, o sea... Sí, no, en ese episodio nosotras nos mirábamos y decíamos como que, ¿por qué que no estábamos quejando ahorita? Exacto, y, pero aún así, uh -huh. ella mira todo como que súper eh, positivo sí, con... que como que hay, ese es el problema de hoy, que okay, vamos, vamos a, a, a hacerlo, vamos a resolverlo. También
1: con Doralina se da el caso, eh, yo la adoro, es una muchachita de verdad que es una estrella y tú te das cuenta como el universo conspira a tu favor, porque ella me escribió un mensaje y ella lo borró, pero yo lo llegué a ver el mensaje, pero como ella lo borró, a mí se me borró del DM. Entonces, un día, yo estaba un poco preocupada si ayudarla o no, porque a nosotros nos llegan a veces muchos mensajes y uno quiere ayudar, pero a Tienes veces uno tiene miedo para... No solo filtrar, que por ejemplo, yo soy muy empática y a veces me cargo mucho. Entonces, yo duré días con ella en la cabeza y el mensaje yo no lo encontraba. Y un día yo subí un post y yo le dije, la chica que me escribió tal cosa que me dijo esto, por favor, escríbame. Y Doralina lo que tenía 21 añitos. O sea, y estaba solita, mm -hmm. sin papá, sin nadie sin, en este mundo. sin su, sí. Sin nadie. Entonces yo decía, si a esa muchacha le pasa algo, yo no me voy a sentir bien. No, y su
3: familia vive en San Juan, ¿San Juan de la, la Maguana. Maguana. No, o sea,
1: era una persona que estaba completamente sola aquí en la capital.
3: Pero una historia y, hermosa. Es una historia súper buena. Sí. Súper linda. Escúchame. Sí.
2: Eh, el caso de Diana, eh, Dania, Dania, perdón. El caso de Dania fue, eh, ella era una mamá, eh, normal. Ellos vivían en Constanza, tenían un hijo que era... En Jarabacoa. Un, en Jarabacoa, no, no. perdón. Yo siempre confundo Jarabacoa y Constanza. Tan cerca, pero no. <risa> en Jarabacoa. Y el niño era un niño especial en, en el sentido de que era un niño con muchos amigos, le gustaba ayudar, eh, se preocupaba eh, por todo el mundo, eh, hacía todos los deportes extremos. Y, y era un niño... Como, como un niño estrella, o sea, uh -huh. un niño popular, eh, y el niño eh, sufrió una muerte súbita, eh, un, él se un, estaba, accidente. un accidente, él estaba Yo bañándose, estaba bien, ¿no? digo, estaba en, su, en, en la bañera y se cayó y se, y se desnucó, y ella perdió a su hijo, él tenía 16 años, ¿verdad? Uh -huh. El 16 años eh, fue obviamente... Una ella cuenta desgracia. toda o sea todo el proceso desde que ella encontró a su hijo hasta el, hasta el entierro. Eh, y fue algo traumatizante. Bueno, para nosotras fue una carga emocional muy grande. Pero como ella hablaba de su hijo, ella hablaba de su hijo como si, como si él estuviera vivo. O sea, ella hablaba de su hijo en presente. Y el amor que ella siente por ese, por ese niño, como, es como si él todavía si, siguiera vivo. Y su hermanita de chocolate. Y entonces, exacto, ellos ella adoptaron una niña eh, y ella explica un poquito el proceso de, de adopción, de adopción. Y, y de cómo se enamoraron eh, de ella, eh, que es una niña también súper especial, pero yo creo que por ella, porque esa mamá es eh, una es estrella. Una es una dura.
0: En ese sentido, entonces, para ustedes que han narrado cada historia, cuando ustedes están escuchando o viviendo esos momentos, ¿cómo, ¿cómo es para ustedes a nivel de dinámica eso? Porque tiene que ser un poco retador escuchar esas historias que son tan impresionantes y simplemente decir, bueno, pues ya se termina. O sea, cuéntenos un poquito ese behind.
2: Es difícil, eh, es difícil, bueno, primero porque, bueno, Amber sí tiene mucho más eh, expertise eh, que nosotras, eh, entrevistando y, y, y tratando de sacarle eh, todo a la historia en un lapsus de una hora, que, que es lo que dura un episodio. Eh, y nosotros nunca queremos limitar al invitado eh, y queremos que ellos hablen de la, de la manera más cómoda posible para ellos. Eh, pero somos tres y es un invitado. Eh, a veces son
3: más invitados. A ¿no? veces son
2: más invitados, eh, pero yo, yo no sé por qué. Yo creo que funcionamos bien, como sí. se nos ha dado fácil. Sí, la verdad
3: es que, bueno, como decía Mónica, ni Mónica ni yo teníamos, o sea, teníamos cero experiencia eh, en comunicación eh, y cero entrenamiento en comunicación. Eh, la, al final, lo que nos gustaba del medio de podcast es que por lo menos los que nosotros escuchábamos se sentían como una conversación normal, de gente normal, sin. Informal. Como que, exacto, de una forma muy informal. Y eso era lo que queríamos para el podcast. Eh, aún así, hemos aprendido sobre la marcha. O sea, si ustedes escuchan el primer episodio. Sí, a ustedes no, no le gusta, pero sigue
1: siendo mi favorito. A mí no me gusta. Yo no lo puedo porque escuchar. Yo
3: siento que yo. O sea. No me sabía manejar, no sabía hablar Fue un hermoso caos eh, Fue un caos, exacto <risa> Pero al final conectó, que eso era lo importante Y eso era lo que claro. queríamos Y
2: ese, tú sabes que la esencia de nosotras está en ese episodio En ese episodio uh -huh.
3: Pero la verdad es que eh, Cada vez más como que vamos cogiendo Un poco más de experiencia eh, A veces nos emocionamos y, y eso pasa, o sea, lloramos en el podcast. Nos pisamos muchísimo. Eh, nos pisamos no a veces, hablamos una de la otra, porque eh, nos no emocionamos con la conversación. Nos ha pasado eh, que está muy largo el episodio
1: y tenemos que eh, dividirlo en dos, como dijo Ámbar. Que ese fue el primer episodio que nosotras estábamos, Patricia, tan concentrada que literalmente estábamos la tres. Eso era como una película, estábamos la tres así. Y o sea, no hablábamos, no decíamos nada y veíamos ese el reloj y siempre uh, que yo no quiero que se acabe, yo quiero saber qué pasó.
3: Qué pasó. Y, sí. y nos pasó, por ejemplo, con el de Dania, que es eh, el episodio más largo que lo hemos publicado juntos. O sea, no lo separamos, pero dura Purimente. una hora y media casi. Ajá, casi. Eh, y, y al final esa es la belleza del podcast. Es es la belleza que de, no
2: exacto, esa es la belleza de esa tecnología de podcast que tú no tienes regla y es, eh, exacto, tú haces lo que tú quieras y a nadie uh -huh. le pesa, porque la gente le da, le da pausa y lo vuelve hoy más tarde. Eh, uh -huh. Ese es lo, lo, lo chulo que tiene un podcast, a diferencia del radio, que tú tienes que estar ahí escuchándolo y, y escuchando eh, los anuncios, no sé qué, el podcast es eh, cuando tú quieras, donde tú quieras.
0: ¿Cuáles han sido los aprendizajes más grandes que ustedes han han tenido por este proyecto?
2: Muchísimo,
0: Uf.
2: o sea, muchísimo, podríamos bueno, hacer una lista gigante. Sí, sí, la verdad es que cada episodio,
3: para mí, yo digo que, que cada episodio me enseña algo, hasta los episodios que somos de nosotras tres, a veces tenemos unos cuantos episodios que estamos nosotras tres y hablamos de un tema random, y aún así yo aprendo cosas de mis amigas, yo o, o nosotros como que intercambiamos ideas, podemos hacer razonar a la otra. Yo creo que lo que, me, lo que más me ha enseñado el podcast, eh, además de, de, de que yo siento que es una terapia para mí, eh, es hacer vulnerables. O sea, todas las madres tenemos nuestras dificultades, algunas mayores que otras, eh, algunos, o sea, circunstancias completamente diferentes, pero aún así, si algo nos une, es la vulnerabilidad, o sea, que nosotros no, no nos permitimos contar nuestra historia eh, para ayudar a otras y, y reconocer que no somos perfectas, o sea, que da, estamos lejos de ser perfectas, aún así, todas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos para nuestros hijos.
1: Yo creo que una de las cosas que a mí me enseñó uno es que las redes sociales hacen magia y yo le doy gracias a Dios y a la divinidad que, que me unió con dos mujeres que yo admiro muchísimo. O sea, ah. a Nicole yo la admiro. O sea, Nicole es el ser humano más seguro, más valiente que yo conozco. O sea, a Nicole no le tiene... O sea, ellas dos tienen cosas que yo quisiera tener en mí. Entonces yo a veces vivo a través de ellas. Yo Son soy muy buenas. miedosa, pero por ejemplo con Nicónico tiene la seguridad, eh, el arrojo que yo tantas veces quisiera tener. Mónica es el ser humano, o sea, Coco es lo más como bueno. que un unicornio hecho gente. Esa <risa> es Coco, o sea, y de tú date cuenta de que uno no está solo, que lo que tú piensas, que tú tienes miedo a decir, hay gente que te va a entender. Y que no necesariamente todo el mundo te va a juzgar, porque uno como mamá, yo siempre lo digo, cuando uno nace con tu hijo, nace la culpa, ahí al lado del muchacho, <risa> o sea, el niño no viene con el pan abajo del brazo, viene con la culpa, porque uno vive rodeado de culpas, y la oportunidad de yo poder conectar con tanta gente, yo creo que para mí eso es lo más bonito.
0: <risa> Me gustaría quizás que Nicole o Mónica entonces te describan a ti porque tú las describes sí, a yo siempre yo estaba, difícil.
2: o sea, Nicole y yo a yo creo que le hemos hablado eso sí. de que Ámbar es eh, la persona más empática, buena, eh, solidaria, solidaria del mundo y ella siempre nos presenta a nosotros en el en el podcast, en el podcast así que ahora te vamos a presentar a ti. Exacto. Ella porque... y a mi izquierda. <risa> <risa>
1: Sí. Sí, queda, la, la verdad. Verdad. Sí, que yo nunca sé cuál es cuál.
2: La mujer sí. más eh, buena, tú eres la mujer más buena, sí. la mujer sí. más empática, solidaria, eh superwoman Amiga. que que parece que lo tiene todo bajo control, aunque yo sé que no. no pero, me vas a llorar. Pero tú eres una persona que, que tú tú tiras para adelante, tú sabes. Tú no es pendejita,
1: pero yo intento a ver. Tú tiras para sí. adelante
2: y tú eres una tú no te quejas, tú sabes. O sea, tú puedes tener mucha mucha cosas y tú siempre nos preguntas a nosotras, ¿cómo tú estás? ¿Y qué te Ajá. pasa? Pero tú tienes mil cosas también. Sí. Pero tú estás siempre pendiente de nosotras y eso te hace una mamá increíble. No, y también Ámbar es la persona más solidaria que yo
3: conozco, de verdad. Por y lo digo frente a todo Yo el también. Mundo. La más solidaria que yo conozco. Ellie, mami. Eh, y, y es una persona <risa> que, que, te, que resuelve, le encanta resolver para el otro. Eh, lo único que a mí siempre eh, me gustaría es eh, que tú viera, a la, o sea, que tú te vieras a ti como
1: nosotras te vemos. Estoy trabajando en eso. Eso es <risa> una de las cosas que me enseñó el podcast. Eh, y muchas mujeres somos así. Yo me he dado cuenta que de que yo soy mamá de Mateo, yo soy mamá y yo me olvido de cualquier cosa o sea y muchas mujeres hacemos eso como que nos olvidamos de nosotras y nos enfocamos en el pequeño retoño Entonces,
2: sí y algo que que pasa también behind the scenes que no no le hemos hablado es nuestro patreon que es eh, como el club del club le llamamos que es un grupo de, una de bueno tenemos como una membresía son tres membresías diferentes eh, que son de bueno la mayoría son mujeres o todas son mujeres todas las patreons sí. Mujeres increíbles que, que nos apoyan. Con historias. Eh, con historias increíbles también entre ellas. Y, y hay una membresía que se llama, que es de la Queens, y tenemos un grupo con ellas. Eh, hacemos actividades mensual y nos hemos hecho con, hermanas de toda la vida. Y, y eso ha sido un gran aprendizaje para mí de mujeres de todos lugares del mundo, eh, que yo creo que un... 40% son mujeres que del, no, extranjero. del extranjero, uh -huh. eh, con diferentes eh, backgrounds, uh -huh. eh, que todavía estamos en lo mismo. Y yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia, yo decía, wow, si yo no tuviera este grupo de apoyo, eh, era como que, ay, hoy me levanté, o sea, era tantrum todo el tiempo, uh -huh. entonces todo el mundo se apoya, eh, uno nunca se siente solo. Y, y es una belleza. Eso yo creo que, que eso para pa mí es una belleza. Resolvemos muchísimas
1: cosas. Hasta este aniversario hemos resuelto. Eso es como un pequeño, bulto, <risa> es que un si pequeño Google. Es un pequeño Google. Como que todo el mundo resuelve. Y
2: somos todas mamás uh -huh. eh, o moms to be, embarazadas. O madres. Uh -huh. eh, y somos muy diferentes, con diferentes puntos de vista. Y todas nos apoyamos y no nos, no nos juzgamos. De verdad que pude, puedo decir que no, no. no Solamente a ti, Coco, porque te va de fin de semana. Nada Algo por que,
0: eso. que quiero rescatar y que creo que a la audiencia de Con Carol de Podcast le puede servir mucho de lo que ustedes tienen para aportar, es que precisamente eh, tú comentabas acerca de la culpa, de cómo estamos como madres rodeadas mm -hmm. de culpa, porque al final a eso es que nos, o sea, eso es lo que la sociedad siempre nos ha enseñado. ¿Cuál ha sido para ustedes esa forma en la que ustedes han podido ver cómo la comunidad que ustedes están mencionando ha crecido en torno a la no culpa después del
1: podcast. Wow, es que tú tienes que verlo para tú entenderlo. O sea, de que una de las chicas diga, por ejemplo, mira, yo tengo que regresar mañana al trabajo de mi licencia y voy a durar tantas horas sin ver a mis hijos. Y tú ves cómo todas se volcan en, tú lo estás haciendo bien, yo sé que es difícil, o sea,
2: tú literalmente Y en pequeño sientes, detalle
1: también. Tú sientes como una almohada de plumas. O sea, tú sabes que te va a dar duro, pero tú caes en un sitio seguro donde tú te sientes rodeada como de tanto cariño y tanto amor. Porque literal es eso. Tú uh -huh. sientes que muchas tienen problemas difíciles. Por ejemplo, hoy una escribió que su esposo está teniendo un problema. Y nosotros somos treinta y pico mujeres. Entonces tú recibís treinta y pico mujeres. Tú estás bien, yo voy a orar por ti. Tú vas a ver que tú estás bien, lo que tú necesites todas nos volcamos literalmente en apoyarnos podemos tener diferencias porque la hemos tenido hemos sí. discutido hemos tenido uh -huh. problemas pero uno nunca pensaría como mujeres que en un grupo donde hay tantas mujeres diferentes
0: y, nos madres. La vemos tan bien. y sí. madres y
1: madres que eso es otro
0: mundo sí exacto
2: es muy fácil eh, tirarse en contra eh, uh -huh. con dos madres y que todita criamos diferente en ese grupo sí
3: pero la verdad es que Ok, el ser humano es eh, un ser gregario. Uh -huh. eh, le gusta andar en manada, le gusta andar en grupo, le gusta buscar a dónde pertenecer. Eh, también pasa que, como dicen, it takes a village, o sea, toma toda una villa para criar a un niño. Y, y yo creo que sí, que esa es nuestra forma de decir, ok, este es mi villa, este es el, el grupo. Que, con el que me siento identificada, que no me va a juzgar, eh, aún así, eh, con tu pregunta de la culpa, ojo, un disclaimer, o sea, la culpa no se va, la culpa se maneja, la culpa tú la puedes, o sea, eh, tú, tú la puedes eh, manejar, incluso, estábamos hablando en el grupo los otros días, dije y yo puedo y yo siento culpa de no sentir culpa o sea hasta Ajá, ese punto hasta hemos ese llegado punto. de que tú oye ay sí que todas las madres tienen culpa que todas las madres tienen culpa y y tú dices ay yo me siento culpable de que no me siento culpable o sea es, es una cosa que nosotros maquinamos tanto el tema de la culpa
2: eh, que pero al final no, no, no se va,
3: pero tú la manejas. y tú Hemos
2: aprendido, que... yo creo que las tres hemos aprendido, por es lo menos de esta que estamos aquí en esta Es mesa. que
1: también cuando tú tienes un pensamiento negativo, un pensamiento intrus intrusivo, y tú tienes a alguien que rompe esa barrera, porque ese pensamiento negativo la culpa, es como una piedra en el agua, tú la tiras y va creciendo ola. Pero eso tiene tienes alguien que te ayuda a cortar ese pensamiento, tú puedes sentir la culpa, pero tú lo puedes ver desde otra perspectiva cuando tú ves la culpa desde tu punto de vista solo. Sí, o sobre sea, todo. Uno se da cuenta que el apoyo y la ayuda te puede ayudar a que la culpa no se vaya, pero tú la puedes abrazar sin sentirte mal.
0: No, y sobre todo, porque hay que recordar que toda la emoción que sentimos se. Eh, se convierte en una energía que nosotros... O sea, es claro. como la química de nuestro cuerpo y el que cree en una cosa o en la otra sabe que indistintamente de lo que sea, nuestro cuerpo reacciona a esas uh -huh. emociones. Cuando son emociones positivas, pues muy cool, pero cuando son emociones como la culpa, pues eso... Y de hecho hay una, una lista de emociones donde la culpa es como una de las emociones que más drenan. Eh, y qué bueno que haya una, una plataforma que haya hecho de la culpa, por decirlo así, un lugar donde las otras personas puedan decir, tú sabes que te estamos apoyando para que no te sientas así. No es que no te vas a sentir, pero si te vas a sentir, por lo menos aquí estamos, estamos aquí para, para apoyarte. <risa> Una cosa importante que yo creo que tú tienes tres hijos, dos y uno, y son de seis a tres años, ¿verdad? Uh -huh. La, el hijo más grande es mi Ramón, y tuyo. El podcast tiene un año.
2: Eh, mm. ya casi nos dos, vamos Para dos, para dos sí. años. Mm -hmm, ¿no? mm -hmm.
0: ¿Cuál es esa respuesta que a ustedes cada una les hubiese gustado tener antes del podcast que ustedes no tuvieron y que ahora ustedes le, le, les to, tuvieron que crear esa respuesta para otras personas?
2: Eh, bueno, yo siempre lo digo. Si yo hubiera tenido el Club de las 4M cuando yo tuve a Milo, yo hubiera sido otra mamá una mamá completamente diferente una mamá tal vez con eh, que supiera manejar la culpa eh, una mamá que por ejemplo con el tema de la lactancia eh, no iba a sentir tanta presión eh, una mamá una mamá más feliz y más acompañada eh, sí eso sí yo creo que
3: en lo personal eh, yo y, y, y te corrijo en el sentido de que al principio nadie sabemos lo que estamos haciendo O sea, por ejemplo, la mamá que tú eres ahora, tú sigues siendo una mamá ya educada, eh, con muchísima más información con uh -huh. tu tercer hijo, obviamente, que, que el uh -huh. primero. Pero eh, eso no quiere decir que, o sea, siempre cuando tú tienes tu primer hijo, tú vas a cometer errores. Ahora, lo que sí Muchas. yo entiendo. Que, que el podcast eh, viene es, además de brindar acompañamiento, eh, a quizá desmantelar algunos tabúes. Como que a que esa mamá de hoy en día diga, yo eh, puedo tener, por ejemplo, depresión postparto, puedo identificarla, porque en el episodio que se habló de depresión postparto, eh, dieron síntomas que yo lo estoy teniendo y entonces puedo identificarlo a mí como madre o sea no me pasó pero yo creo que por ejemplo el tema de la presión con la alimentación yo la hubiese yo hubiese, lo hubiese manejado mucho mejor eh, después de haber escuchado el, el episodio con Michelle, por ejemplo, que hablamos de, de los picky eaters y de eh, cómo manejar el tema de la comida. Sí, sí, sí. Eh, y me, me,
2: bueno, me pasó eso con el tema de la lactancia, exacto. Ajá, Cuando hablamos con Carola. Con Carola. Yo, wow, si yo hubiera escuchado este episodio con Milo, yo creo que a mí no me hubiera dado eh, esos baby blues que me dieron por la lactancia. Yo tenía mucha mucha información que... Cuando uno va a un curso, de, por ejemplo, de lactancia, tal vez tú estás con muchas cosas, tú estás embarazada. O sea, aquí te la estaban dando súper eh, informal la información. Y, y es más fácil ligerirla. Eh, entonces, para mí eso, eso hubiera sido mucha, mucha diferencia.
1: Por ejemplo, en mi caso, el tema de, de la validación del de, de instinto. Por ejemplo, hay muchos episodios de lo que hemos tenido que lamentablemente han sido tristes. Tú sabes que tienes un instinto, uh -huh. pero tú tienes miedo de seguirlo por pensar en que otros puedan ir en contra de lo que tú vas a hacer con ese instinto. Entonces, eh, por ejemplo, la historia de Sara Ricard con Rocío, la historia de, bueno, de muchísimas, ahora uh -huh. ni me acuerdo, de casi todas las historias que hemos tenido que tienen que ver con, con, con niños. Cónchale, de que tú como mamá tienes un instinto, tu cuerpo te habla, tu conexión con tu hijo te habla. Y a veces uno, por el miedo a que te juzguen por tus decisiones, uno apaga ese instinto. Entonces, si yo hubiese encontrado el club cuando yo estaba con Mateo, tal vez yo hubiese sido menos dura conmigo. Hubiese fluido un poco. Hubiese escuchado más lo que mi cuerpo y mi instinto como madre me dice. Y hubiese tratado de ser menos bueno, no creo, porque yo soy jodona con eso, con el perfeccionismo, pero me hubiese hecho la tarea de ser menos dura conmigo.
0: Y es cierto, eso del instinto, y qué bueno que tú lo traes, porque realmente esa es una de las herramientas que naturalmente, no la madre, sino el ser humano trae, y sin embargo nos han enseñado a no escucharnos y a llevarnos mucho de lo que los otros nos dicen. Uh -huh. Y creo que es muy valioso, volvemos a rescatar el hecho de que ustedes dentro de su plataforma se hayan encargado de mostrarles a estas madres, sin importar la etapa, que es valioso e importante escucharse uno mismo, no solo escuchar lo que se dice afuera. Importante saber entonces... Con esta sed de información y partiendo de eso del instinto y cómo lo de afuera nos acalla, ¿qué pasa, digamos, desde su perspectiva? Eh, esta esta sobreinformación a, a la que todas estamos expuestas como madres uh -huh. y el ser humano en sentido general, pero nos estamos enfocando en las madres. Esta sobreinformación y cómo nos juega en contra, no solo para acallar el instinto, sino hasta para saber Inclusive, discriminar la información que allá afuera sí es valiosa que tengamos.
1: Mira, esa pregunta yo creo que define una de mis, a veces de mis démoles, por ejemplo, con las redes sociales. Que tú a veces encuentras tanta información que tú no sabes qué puede ser validado o qué no. Y, por ejemplo, a mí me ha servido de que dentro de mi perfil yo sigo eh, gente que va orientada al tema de la ciencia, eh, que va orientada al tema de la familia, de los hijos. Y yo trato de, por ejemplo, toda la información que yo busque tenga una fuente científica. Eh, si yo me encuentro, por ejemplo, con alguna información que dio Nicole, por ejemplo, por Nicole yo aprendí sobre el baby lead winning. O sea, yo aprendí de esa metodología de alimentación. Y yo lo veía, me parecía interesante. Yo decía, Mierkina, su experiencia es buena, pero déjame profundizar la curiosidad que en el caso de Nicole Sembró en mí me ayudó a yo querer discernir lo que era una experiencia personal a algo que yo quería implementar en mi familia, pero yo lo quería hacer desde un punto de vista consensuado, igual que Mónica. Eh, Mónica cuenta experiencia, pero te da como unos hints de cosas que tienen que ver con algo científico. Yo creo que con el tema de la sobreexposición, si algo te llama curiosidad y tú quieres profundizar, trata de buscar fuentes fidedignas que no solamente sea mi experiencia como mamá que a mí me funcionó porque aquí hay seis niños y los seis son diferentes. Nicole, eh, Nicole tiene dos, y Mónica tiene Y fin de semana, créeme y que son son diferentes. diferentes. <risas> Entonces, a ellas que tienen más de uno, lo que le funcionó con el primero, puede que no le funcionó con el segundo y puede que le funcione con el tercero. Entonces, Sí, sí yo, yo pienso profundiza. igual que
2: tú. Hay que tener cuidado con el, eh, la, la información que uno consuma claro, eh, en Internet.
3: Y saber discernir, y también, al césar lo del César, también saber consultar a uh -huh. profesionales. Claro, y eso es lo que, que hacemos te en el club. Exacto.
2: Que llevamos claro. profesionales. Son experiencias reales, pero acompañadas de un profesional. El
1: Internet es una puerta, señores, al universo. O sea. Literal, tú encuentras todo. absolutamente de todo. Tú lo que tienes que saber, por ejemplo, busca si tienen algún pie de página que te diga esta información. Claro. La no creer todo lo que se manda por WhatsApp. No, esa. Si, esa. no si te <risa> da curiosidad, investiga. Y si son temas sumamente delicados, eh, consulta con un profesional. El decir, mire, y... que tú saltes para tu hijo? Yo no quiero que sea para el mío. No, amiga, vaya vayan pediatra y consúguelo con claro. él, pues ¿verdad? Y sí, también algo que intentamos
3: hacer en el club es que eh, hay episodios eh, más técnicos que otros, hay otros que son desde eh, la perspectiva de la madre que está invitada, que no es un experto, nosotros aclaramos siempre cuando son expertos en la materia, que estamos hablando de un tema eh, técnico. Y cuando son experiencias de vida, que cada quien tiene su verdad claro. también sobre... Y siempre eh, hacemos un disclaimer. Sí. Un
2: disclaimer de que... Entonces, al principio, nosotros, nosotros no hacíamos siempre hacíamos un... un disclaimer de que no, no somos, somos profesionales, no somos científicas, <risas> no somos doctoras. Estamos sobreviviendo. Eh, y eso es muy importante, porque nosotros con una plataforma, tal vez la gente cree, bueno, ella tiene tanto follower, ella hace esta cosa, tiene tres hijos y tan saludable, que ella hace? Le, le voy a dar la misma vitamina que ella le da a sus hijos. No, tú no no puede hacer eso, tú tienes que, ah, bueno, eso le funciona a ella, ve para donde tu pediatra, pregunta. pregunta, siempre pregunta a un profesional.
0: Bueno, ya casi finalizando, sería entonces un desperdicio no preguntar ese consejo a esa madre primeriza que ustedes a manera particular dirán, mira, de verdad esto, si yo lo hubiese sabido cuando estaba embarazado, cuando estaba incluso buscando bebé, lo hubiese agradecido?
2: Yo le diría que delegues. Eh, tú, no eres, tú no tienes que hacerlo todo tú sola. Tienes ayuda. Usa la ayuda que tienes a tu alrededor. Eh, ese niño tú no lo hiciste sola. Y bueno, si lo hiciste sola, wow, eres mi heroína. <risa> pero, pero sí, eh, busca ayuda. No tengas miedo de, de eso. Y, y, y eso, ten, ten siempre presente que tú eres lo suficiente para tu hijo, eres la mejor mamá para tu hijo y, y siempre confía en ti y en tu instinto sí. y no lo hagas todo, <risa> tú sola. Yo
3: también, yo me iría por esa línea de, de, de llevarse de su instinto. Señores, a veces uno no piensa de que uno es capaz y si algo yo he aprendido con, con las vivencias de las madres que nos han visitado es de que de, de todo lo que uno es capaz por sus hijos. Y como una persona que, por ejemplo, y lo conté en el primer episodio, no, no me sentía preparada para ser mamá, no tenía, o sea, no estaba en mis planes, no fue algo que planifiqué Al darme cuenta de que yo podía, o sea, de que el instinto me salió, de que fui... Mejor mamá de lo que soñé que, que, que iba a hacerlo. Si alguien me, me lo hubiese dicho, ese momento en el que dio positivo esa prueba de embarazo, me hubiese ahorrado mucha ansiedad, muchos temas con los que tuve que lidiar después eh, respecto a, a cómo manejar eh, es, esos nervios que te da ser mamá. Porque es algo nuevo y es algo para lo que no toda niña soñó con su mamá como lo quieren vender, ¿entiendes? No toda niña eh, visualizó que ese iba a ser su futuro. Y yo quisiera dar un mensaje real en ese sentido. Y es decir, oye, al final de cuentas, tú eres más capaz de, de lo que te propongas, de lo que tú, de lo que tú te piensa.
0: imaginas.
1: No te compares. También, buenísimo. Nunca te compares. <risa> eh, Ay, yo sí me comparé. Que tu mamá haya sido de una forma como fue contigo no quiere decir que necesariamente tú vas a ser así. Porque hay veces, por ejemplo, a mí me pasa a título muy personal que yo me presiono mucho porque yo siento que mi mamá fue la mejor mamá del mundo. Y yo siento que yo quiero que mi hijo tenga la misma experiencia que sentí yo. O sea, yo quisiera que algún día, si papá Dios me premia Mateo me ame a mí como yo amo a mi mamá. Pero se me hace a veces muy difícil disfrutar el proceso porque yo me comparo mucho y yo pienso cómo yo sería si yo fuera mi mamá entonces a veces uno se compara con mira el niño de Mónica duerme tantas horas el mío duerme menos o sea no te compares y vas a una cliché lo que yo te voy a decir y uh, chisí pero es verdad disfrútalo porque pasa tan rápido
2: muy rápido
1: tú pestañas y tú tenías un bebé recién nacido y dentro de poco ya vas a ser un hombre y tú vas a querer volver atrás disfruta el proceso que es difícil, sí es difícil. Que vas a llorar mucho, uf, Lo que muchísimo. pasa es
0: que ese es un disfrute que viene como, que viene como bipolar. Sí, Porque tú, tú lo vas disfrutando. Y, y, es, que el, lo disfruta. y es el momento, en el
2: momento no sé. tú estás. ¡Wow! Pero, ¡Qué Juan, rico! ¡Qué rico tenerlo! Y por el momento tú estás exhausta. Exhausta, Entonces, por eso lo digo, que tú pasas de.
0: Quiero estar tranquila, a quiero disfrutar, a quiero estar tranquila como al, con el mismo nivel y Des, la misma claro, intensidad. Y ¿Y pero tú sabes, disfrútalo. porque te lo
2: dicen, pasa muy rápido. Claro,
1: de disfruta, verdad, de verdad. Y tú estás
2: como, pero, ¿cómo voy a hacer y eso
1: de verdad sí. ese cliché es cierto de que pasa rápido. Y por último, los errores o tropiecitos que tú tengas en el proceso nunca van a definir lo que tú eres como mamá que un mal día no cambie tu percepción de la, de la mejor madre que tú eres, porque tu hijo te seleccionó a ti porque tú eres la mejor mamá que él le pudo haber tocado. Un momento, un mal día, nunca va a definir lo que tú eres como un mamá.
0: Yo realmente me siento muy orgullosa de ver a tres mujeres como tan jóvenes y al mismo tiempo como tan claras, no quizás del camino que cada una vive sino también de lo que son para las demás. Las felicito a cada una a, a, en nombre Gracias. de con Carol, de podcast y de farmacia Carol, porque muchas informaciones que están allá afuera se han dedicado a hacer sentir a las mujeres culpables por los roles que están viviendo y por cómo deberían vivirlos. Y qué bueno que cada una de ustedes a su manera está aportando para que las que tengan acceso a la información que ustedes proveen, pues se acuerden que son mujeres, que son madres que están dando lo mejor. Como dijo Nicole, eh, que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Uh -huh. De parte de con Carol, agradecerles mucho este tiempo, todo este aprendizaje, toda esta luz que ustedes ofrecen y de manera particular a cada una, felicitarles por la valentía de abrirse en un medio que en un momento determinado Pudo haber sido hasta impresionante quizás el empezar algo como sin saber hacia dónde cuál, o cómo iba a funcionar así que felicitarlas una vez más agradecerles gracias. y decirles que gracias. esta es su casa y que cuando quieran lo que quieran aquí en con Carol de Podcast estaremos prestos a recibirlas
2: gracias, gracias por la invitación de encantó. verdad que nos encantó y de verdad se acabó podemos repetir <risa> y amamos la Carol exacto <risa>
1: literal o sea literal
0: gracias, algo más que ustedes entiendan que, me, que nos faltó que ustedes quieran decir
2: te entendemos, te apoyamos y, y nunca, nunca te, te, juzgamos. te juzgamos
0: gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast, nos escuchamos en un próximo episodio